0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute geht es um das Thema Ritznarben behandeln. Wir werden das Thema Ritzen jetzt wirklich nur ganz am Rande streifen und vor allem soll es dann um die Behandlung der Narben gehen. Ritzen tritt meistens bei Menschen auf, die unter einer sogenannten Borderline-Störung leiden. Da entsteht ein starker innerer Druck und dieses Ritzen führt dann dazu, dass der Druck nachlässt und die Patienten sich besser fühlen. Das Ritzen erfolgt mit scharfen Gegenständen, nicht selten sogar mit Rasierklingen und vor allem im Bereich der Unterarme, aber auch der Beine. Die Ritznarben sind von vielen Menschen als Zeichen einer Selbstverletzung zu erkennen und darin liegt auch das Problem was dann die Betroffenen auch, wenn sie diese Borderline-Störung im Griff haben oder sogar überwunden haben, dann dauerhaft stigmatisiert. Und es kann auch sein, dass die Patienten, wenn sie die Narben anschauen, immer ein Schamgefühl haben, sodass sie eben dann auch nicht ihre Unterarme oder auch die Beine dann zeigen. Natürlich wäre es am besten, wenn unsere Gesellschaft so tolerant und so offen wäre, dass das Aussehen keine Rolle spielt, auch ob jetzt jemand Narben hat, die vielleicht auf eine psychische Erkrankung hinweisen, dass es kein Problem wäre, sicherlich wünschenswert, aber es ist nicht so. Und deshalb haben viele Patienten dann auch den Wunsch, diese Narben zu entfernen oder zumindest zu verbessern. Die häufigsten Gründe und die häufigsten Ziele, weshalb Menschen diese Ritznarben bessern möchten, ist, dass sie sich einfach freier fühlen möchten, dass sie auch mal kurzärmliche Kleidung tragen möchten, dass sie einfach Selbstbooster werden möchten. Sie möchten mit der Vergangenheit abschließen. Sie haben diese Phase hinter sich gelassen. Sie möchten auch nicht jeden Tag daran erinnert werden und sie möchten auch nicht dauernd bewertet werden oder vorverurteilt werden. Natürlich kann man diese Narben einfach abdecken, also ein Make-up oder eine Camouflage machen. Das geht am einfachsten mit langärmlicher Kleidung, aber das ist ja genau das, was man nicht mehr machen möchte. Man möchte nicht drauf angesprochen werden im Sommer. Warum trägst du eigentlich nicht mal was kurzärmliches? Ist dir nicht heiß? Man kann ein sogenanntes Körper-Make-up auflegen. Diese Make-ups, die sind schon relativ gut. Die können auch Schweiß aushalten, aber sie sind natürlich nicht komplett wischfest. Das heißt, die können sich auch im Lauf des Tages dann abwischen. Man kann ein Tattoo über diese Narben machen. Ich rate davon ab, dass man versucht, dass man ein hautfarbenes Tattoo dort einbringt, denn wenn sich die Pigmentierung der Haut ändert, das heißt, wenn man mehr gebräunt ist, dann sind diese Narben natürlich dann auch weiterhin sichtbar. Ein farbiges Tattoo, was die Narben abdeckt, ist sicherlich eine Option. Allerdings möchten auch nicht alle Menschen dann ein großflächiges, auch auffälliges Tattoo dann auf der Haut haben. Wir haben ja im anderen Video, sind wir auch mal auf die gesundheitlichen Aspekte der Tätowierung eingegangen. Vielleicht ist es auch nochmal interessant, sowas anzuschauen, wenn man sich mit einer Camouflage durch Tattoo äh, auseinandersetzt. Wenn man Ritznarben untersucht, dann findet man erhabene Narben, die manchmal weißlich sein können, oder rötliche Narben, die auch erhaben sein können, das sind meistens eher frische Narben. Man findet aber auch sehr häufig diese ganz flachen, weißlichen Narben, die eigentlich nur noch dadurch auffallen, dass sie sich nicht mehr pigmentieren im Sommer, sondern dass sie heller sind als die umgebende Haut und dadurch aber auch sehr gut sichtbar sind. Erhabene Narben kann man behandeln, indem man sie abträgt. Man kann... Triamcinolon, Acetonit, indizieren, Das ist ein Kristallkortison, was die Narben abflacht und man kann auch rötliche Narben schneller reifen lassen, wenn man sie mit einem Laser behandelt, der jetzt nicht die Haut abträgt, sondern einfach nur die Gefäße, die sich in den Narben befinden, behandelt, sodass sie dann auch schneller in einen Reifezustand übergehen. Wann sollte man überhaupt Trittsnarben behandeln? Es gibt manche Ärzte, die sagen, man sollte mindestens zwei Jahre warten, nachdem diese akute Phase des Ritzens abgeschlossen ist, damit man auch sicher ist, dass eben nicht ein neuer Ritzdruck entsteht und die Arbeit, die man und den Aufwand, den man investiert hat, dann nicht umsonst war. Aus meiner Sicht ist es sicherlich so, dass man nicht in akuten Ritzphasen behandeln soll, aber ich finde, diese zwei Jahre sind schon relativ lange, denn in diesen zwei Jahren hat man auch deutlich weniger Lebensqualität und darum geht es ja auch. Und wenn man dann immer seine Ritznarben sieht, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass man sich halt selber eher weiter ablehnt und dann eben auch schwerer aus dieser ganzen Phase herauskommt. Bezüglich der flachen Narben gibt es auch einige Therapien, auf die ich hier jetzt im Detail mal eingehen möchte, weil sie auch sehr häufig auftreten und die Menschen stark belasten können. Natürlich kann man Narben einfach rausschneiden und dann die Wunde verschließen. Oft ist es so, dass man dann im Anschluss auch wieder eine Narbe hat, die allerdings dann nicht mehr als Ritznarben zu erkennen ist, sondern zum Beispiel dann auch uminterpretiert werden kann als eine Narbe nach einem Autounfall oder nach einer Operationen beispielsweise, wenn ein Knochenbruch stattgefunden hat, wenn die Arme, Unterarme gebrochen waren und man hat diese, ähm, diese, diesen OP-Zugang einfach so wählen müssen, dass dann eben diese Narbe zurück bleibt. Da hat man sicherlich bei der Exzision relativ hohes Risiko, dass wieder eine Narbe zurückbleibt, die man aber dann nicht mehr so als Ritznarbe erkennt. Es gibt auch Techniken, wo man Haut verpflanzt. Man kann auch die Haut, die man am Unterarm abträgt. Als Spalthaut kann man von den Narben befreien. Das heißt, man schneidet diese Narben dann heraus und man dreht dann diese Haut um 90 Grad und setzt es dann wieder auf die, äh, auf die Wunde auf, die man dort dann geschaffen hat durch diese Abtragung der Haut, diese flächige Abtragung. Diese Ergebnisse sind meistens nicht sehr gut, weil natürlich auch viel gesunde Haut entfernt wird und an den Rändern, an denen das Transplantat angenäht wurde, ist es auch wieder deutlich sichtbar. Es ist in jedem Fall so, dass man dort dann auch Narben sieht, die halt dann nicht mehr so als Ritznarben zu erkennen sind, aber die auch sehr auffällig sein können und auch natürlich zu Rückfragen dann ähm, animieren können. Dann kann man eben auch wie in dem vorigen Fall dann sagen, okay, es handelt sich um eine Verbrennungsnarbe oder sonst irgendwas. kann es dann für sich auch so abspeichern, dass man einfach nicht mehr mit diesem Stigma Ritznarbe dann so viel konfrontiert ist. Es gibt Versuche, diese Narben, diese hellen Narben dann in die Umgebung einzublenden, dass diese Ränder nicht mehr so stark zu sehen sind. Das kann man mit einer sogenannten Dermabrasion machen. Da werden beispielsweise Diamantfräsen eingesetzt, die dann die Haut abschleifen. Hier kann es aber auch dazu kommen, dass wulstige Narben oder lange Zeit gerötete Narben zurückbleiben. Denn der Unterarm ist eine Zone, die über sehr wenig Haare verfügt, gerade auf der Beugeseite. Und wo wenig Haare sind, sind auch wenig Talgdrüsen und somit auch wenig Stammzellen. Das heißt, die Wundheilung ist dort insgesamt deutlich schlechter als beispielsweise im Gesicht. Und das kann dann zwar dazu führen, dass die Ritznarben nicht mehr so stark zu erkennen sind, aber dass dann trotzdem großflächige, auch lange Zeit rötliche Narben dann vorhanden sind. Eine Alternative zur Dermabrasion ist die Laserabtragung mit einem fraktionierten Laser, beispielsweise ein yag laser oder ein CO2-Laser. Man muss dann nicht den gesamten Unterarm behandeln, sondern kann auch nur die Ritznarbe behandeln. Die kann sich dadurch auch ein bisschen zusammenziehen und man kann es ein bisschen ins gesunde Gewebe ähm, einstreuen, diese Laserbehandlung, sodass der Übergang dann nicht mehr so stark ist. Eine Abwandlung dieser fraktionierten Lasertherapie ist, wenn man die kleinen Kanäle, die ja durch die Laserbehandlung geschaffen werden, nutzt, um... Stoffe in die Haut zu bekommen, die die Wundheilung fördern, aber auch die Pigmentzellen in die Haut bringen bzw. Pigmentzellen aktivieren. Es gab in den USA in den letzten 10, 15 Jahren ein System, das hieß Resell, da wurde Haut gewonnen, das wurde dann speziell auf, diese Haut wurde dann aufbereitet und in dieser, in dieser Suspension, dieser Zellsuspension, waren dann Keratinozyten drin, also diese ähm, hauthornbildenden Zellen, dann waren Melanozyten drin, das sind die Pigmentzellen, die natürlich dann wichtig sind für eine Repigmentierung. Aber es waren natürlich auch die Stammzellen, die Basalzellen der Haut vorhanden. Und da war dann das, äh, der Wunsch, dass man eben dort Narben auch schneller heilen kann. Dieses System hat sich nicht durchgesetzt, weil die Erfolge nicht so gut waren. Und wir haben auch vor kurzem beim Hersteller nachgefragt, es ist nicht mehr erhältlich. Also Resale ist in Europa nicht mehr auf dem Markt. Was gibt es noch für Stoffe, die man auf diese Kanäle auftragen kann, die auch die Pigmentierung wieder fördern? Denn das ist ja das Ziel, dass der Kontrast zwischen der weißen Narbenhaut und der normal pigmentierten Haut nicht mehr so stark ist. Da gibt es Retinoide, also Vitamin-A-Säure-Derivate, die führen zu einer verstärkten Pigmentierung. Also Die könnte man auftragen, aber es gibt auch eine neuere Entwicklung. Das sind sogenannte Prostaglandin-Analoga. Die fördern auch die Pigmentierung in der Haut. Und in Deutschland sind diese Produkte noch nicht zugelassen als Creme, sondern man findet sie in Augentropfen gibt es mehrere Augentropfen, das bekannteste ist das Bimatoprost, aber es gibt noch weitere. Und diese Lösung kann man dann off-label auf die Wunden auftragen. Off-label bedeutet, es ist nicht dafür zugelassen, aber es kann im Rahmen eines Heilversuchs eingesetzt werden. Ein weiterer sehr spannender Ansatzpunkt ist der Einsatz von sogenannten Januskinase-Inhibitoren. Das sind Wirkstoffe, die auf das Immunsystem einwirken, aber die auch repigmentierende Eigenschaften haben. Die werden zum Beispiel bei der Vitiligo eingesetzt, der Weißfleckenkrankheit. Und da gibt es das Roxolitinib. Das ist in den USA bereits zugelassen in einer Cremegrundlage. In Europa ist es noch nicht zugelassen, aber der Zulassungsantrag läuft. Und möglicherweise steht uns dann mit diesem Arzneimittel dann eine weitere Möglichkeit der Behandlung zur Verfügung. Gerade vor kurzem, im Februar 2022, wurde im Journal of Dermatologic Surgery, das ist ein klassisches, sehr gutes, anerkanntes äh, Magazin für dermatologische Operationen, ein großer Artikel veröffentlicht über die Therapie von hypopigmentierten Narben, also wenig pigmentierten Narben. Und da gab es auch einen sehr guten Kommentar, den ich hier auch hier äh, mal zeigen möchte, und dort wurde das sogenannte Weibel-Protokoll erwähnt. Dieses Weibel-Protokoll geht so, dass man die Narben mit diesem fraktionierten CO2-Laser oder mit einem Erbium-Jagd-Laser fraktioniert behandelt, dann das Bimatoprost aufträgt, am Abend diese Auftragung wiederholt und dann für die folgenden sieben Tage zweimal täglich diese Augentropfen, jetzt in unserem Fall hier in Europa, dann auf die Stelle aufträgt. Man wiederholt diese ganze Behandlung einmal im Monat und macht es etwa zwei bis drei Mal und dort haben die Autoren dann eine ganz gute Repigmentierung auch dieser schwächer pigmentierten Narben gesehen. Welche Risiken haben diese Behandlungen? Natürlich kann auch eine Narbenbildung angestoßen werden, das heißt, Prinzipiell ist es möglich, dass die Narben hinterher schlechter aussehen als vorher. Es kann auch sein, dass diese Narben dann stärker pigmentiert sind, dass sie vielleicht auch dauerhaft stärker pigmentiert sind und man dann eher dunklere Streifen als diese helleren Streifen hat. Es kann sein, dass man wiederholt immer mal wieder auch diese Medikamente auftragen muss. Die Erfahrungen sind noch nicht sehr groß, aber ich bin sehr froh, dass jetzt in dieses Feld dieser wenig pigmentierten Narben etwas Bewegung gekommen ist, denn es wurde wirklich in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr stark vernachlässigt, obwohl doch bei vielen Menschen ein starker Bedarf ist, beispielsweise diese Ritznarben loszuwerden bzw. zu verbessern. Wichtig ist auch zu wissen, dass es mit keiner Methode so sein wird, dass die Narben komplett verschwinden eine Verbesserung ist möglich, aber da sind oft auch mehrere Behandlungen erforderlich und das muss man einfach wissen, wenn man sich in so eine Behandlung begibt und damit anfangen will. Mich würde interessieren, was Ihre und Eure Erfahrungen sind mit diesen Ritznaben. Was habt Ihr schon versucht? Was hat Euch geholfen? Bitte postet es unten in den Kommentaren. Wir lesen alle Eure Kommentare, auch wenn wir nicht immer darauf antworten können. Viele Grüße aus Mainz, euer Dr. Robert Carsten.